0: الحمد لله وحده as والسلام على alaham نبي بعد Muhammad ab no ala alaham alahi wahda, wahda alaham wahda, 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 ما ينفعنا wahda, بما علمتنا وزدنا wahda, حياكم الله wahda, 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 36 Sitzung der Lesung und Kurzerläuterung des Buches بلوغ al-Maram min adillati al الحافظ von al العسقلاني. ibn Hajar al-Asqalani Und wir sind weiterhin noch beim Kapitel Kitab al-Tahara Und inshallah beginnen wir heute mit einem neuen Unterkapitel und zwar Babu al-Rusli wa Hukmi al-Junub. Das ist jetzt das sechste Unterkapitel, welches wir äh, inshallah lesen werden. Das vorige Unterkapitel war sehr lange. Nein, ja
1: klar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فباسانيدكم الى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه قال باب الغسل وحكم الجنب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء
0: Muslim. Es heißt hier in diesem Unterkapitel Babu al-Rusli al-Junub. Kapitel Die rituelle Ganzkörperwaschung und das Urteil über den, der im Zustand der großen rituellen Unreinheit ist. Die rituelle Ganzkörperwaschung wird im Arabischen Al-Russel genannt. Und damit ist gemeint die Benutzung von Wasser für die Waschung des ganzen Körpers. Weil wir haben zwei Arten von Waschung. Wir haben einmal Al-Wudu die kleine rituelle Ganzkörperwaschung. Und dann haben wir Al-Russel, was wir hier behandeln. Das ist die große rituelle Ganzkörperwaschung. Und wie schon erwähnt, das bedeutet, dass man Wasser benutzt und damit den ganzen Körper wäscht. Dann haben wir hier als zweite Sache, die hier in der Überschrift erwähnt wurde, Al-Junub. Und mit Junub ist gemeint der Zustand der großen rituellen Unreinheit. Wir haben den Zustand, äh, den Hadith, den kleinen und den großen Hadith. Der kleine Hadith ist, wenn man sich in einem Zustand befindet, um den aufzuheben, muss man die kleine rituelle Waschung vornehmen, Al-Wudu. Und dann haben wir Al-Hadef Al-Akbar, Al-Janabe, derjenige, der sich im Janabe-Zustand befindet. Und das bedeutet, dass dieser Zustand nur mit Al-Russel, also mit der großen rituellen Ganzkörperwaschung, aufgehoben werden kann. Und Junub wurde aus dem Arabischen entnommen, aus äh, Ijitanebe, yajtanibu. Und das bedeutet etwas meiden. Al-Junub, er meidet etwas. Und er wurde so genannt, weil er sich in diesem Zustand einigen Gottesdiensten fernhalten muss. Und er muss sich ebenfalls einigen Orten fernhalten. Der Junub darf zum Beispiel nicht das Gebet verrichten. Er darf nicht den Koran berühren und den Koran lesen. Er darf nicht die Moschee betreten. Und deswegen wurde er Al-Junub genannt. Und das Urteil der rituellen Ganzkörperwaschung ist, dass, wenn man sich im Janabe-Zustand befindet, es vorgeschrieben ist, dass man Al-Russel vornehmen muss. Und das ist die Ijma, also darüber gibt es oder wurde die Konsens oder der Konsens der Gelehrten erwähnt. Und das geschieht, wenn es zur sogenannten Ejakulation kommt. Und dazu kommen wir inshallah im Laufe der nächsten Hadith noch ausführlicher. Das als kurze Erläuterung für die Kapitelüberschrift. Kommen wir zum ersten Hadith in diesem Unterkapitel. Und das ist der 93. Hadith in diesem Buch. Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, das Wasser ist vom Wasser. Also die Ganzkörperwaschung muss dann vollzogen werden, wenn es zur Ejakulation kommt. Und dieser Hadith wurde von Muslim überliefert und sein Ursprung ist bei Al-Bukhari. Kommen wir, wie wir das immer machen, zunächst einmal zu zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Sa'id Al-Khudri und über den hatten wir bereits äh, im zweiten Hadith ausführlich äh, gesprochen. Und dieser Hadith ist authentisch, dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde. Und wir hatten damals diese Faustregel erwähnt, dass die Hadithe, die von Al-Bukhari und von Muslim überliefert werden, so sind diese authentisch, so sind diese Hadithe authentisch. Und der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Sharik ibn Abi Namir, Sharik ibn Abi Namir, dieser über Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri und dieser über seinen Vater überliefert. Und dieser Hadith, das können wir uns schon mal merken, ist Mansuch. Mansuch bedeutet, er ist aufgehoben oder abrogiert. Er ist durch den nächsten Hadith der kommen wird, also durch den 94. Hadith aufgehoben und abrogiert. Und auch dazu komme ich in Talla gleich etwas ausführlicher. Das soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Dieser Hadith, Barakallahu fikum deutet darauf hin, dass der Zustand der großen, Rituellen Unreinheit, also al janaba er kommt nur dann zustande, wenn es zur Ejakulation kommt. Sollte es aber nicht dazu kommen, so obliegt ihm keine rituelle Ganzkörperwaschung. Das bedeutet, wenn jemand mit seiner Familie verkehrt, aber es nicht dazu kommt, dann obliegt ihm nicht die Ganzkörperwaschung. Und das ist die wörtliche Bedeutung des Hadith, also Al-Mantouq. Al-Mantouq. Und das bedeutet, jemand verkehrt mit seiner Frau, er muss nicht die Ganzkörperwaschung vollziehen, bis es wie schon erwähnt, äh, zu der Ejakulation gekommen ist. Aber das wurde wie schon erwähnt, aufgehoben. Das war zu Beginn des Islams. Mit der Ganzkörperwaschung ist gemeint, dass man Wasser über seinen ganzen Körper schüttet. Du nimmst Wasser und schüttest äh, dieses Wasser über deinen ganzen Körper, Kopf und den Rest des Körpers. Die, Die Gelehrten waren sich aber uneinig, ob es auch verpflichtend ist, nachdem man Wasser über sich geschüttet hat, den Körper zu reiben oder ob dies nur nur erwünscht ist. Und die Mehrheit der Gelehrten, Al-Jumhur, vertrat die Ansicht, dass dies, also dieses Reiben, das nennt sich auf Arabisch Ad-Delk, dass dies nicht verpflichtend ist. ich glaube, bei den Malikir heißt es, dass es verpflichtend ist. Aber die Mehrheit der Gelehrten vertritt die Ansicht, dass es nicht verpflichtend ist, den Körper zu reiben. Es reicht, dass man einfach nur Wasser über sich schüttet. Sie sagten, das Reiben gehört nicht zur Waschung. Das Reiben gehört nicht zur Waschung, also zum Russel, sondern zum Russel gehört nur das Überschütten des Wassers oder das Aufsichtschütten des Wassers. Das war der zweite Punkt. Der dritte Nutzen die Mehrheit der Gelehrten sagte, dass dieser Hadith mensuch ist, also dass er aufgehoben bzw. abrogiert ist. Und es gibt aber auch die Ansicht, dass dieser Hadith auf die Pollution Bezogen ist. Pollution ist gemeint Der feuchte Traum oder der feuchte Nachttraum Im Arabischen heißt es Al-Ihtilam So wurde über Ibn Abbas berichtet, dass er Sagte, das Wasser Ist vom Wasser bei der Pollution Bei der Pollution Und dieser Hadith wurde unter anderem Von Al-Tirmidhi überliefert Aber wie gesagt Was die Mehrheit Vertritt ist, dass dieser Hadith durch den nächsten Hadith, den wir inshallah gleich lesen werden, aufgehoben wurde. Nun, nah, das soweit. Zu dem 93. Hadith kommen wir zu dem
1: 94. sallallahu wa sallam: der 94.
0: Hadith Abu Hurairah, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete Dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte wenn er zwischen ihren vier Gliedmaßen sitzt und dann in sie eindringt, dann wird somit die große rituelle Ganzkörperwaschung zur Pflicht. Muttafaqun Ali, also von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Und Muslim fügte noch hinzu, selbst wenn er nicht ejakuliert, dieser Hadith hebt den vorigen Hadith auf. Im vorigen Hadith heißt es, Wenn der Mann mit seiner Familie verkehrt, ist es äh, nicht durch diesen Verkehr schon verpflichtend, die Ganzkörperwaschung zu vollziehen, sondern erst dann, wenn es zur Ejakulation kommt. Dieser Hadith aber besagt, durch das bloße äh, Berühren der äh, Geschlechtsteile, wird die Ganzkörperwaschung zur Pflicht. Selbst wenn er, wie es in dem zweiten Wortlaut heißt, selbst wenn er nicht ejakuliert. Kommen wir zu den hadith Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Huraira. Und Abu Huraira, über ihn hatten wir schon sehr oft gesprochen. Ahmad ibn Safar bzw. Abdullah ibn Amir. Es gab Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich seines Namens. Und Abu Huraira ist der Prophetengefährte, der mit Abstand die meisten Hadife überliefert hat, über 5300 Hadithi, 5.374 Hadife. Und er starb im Jahre 57 oder 58 nach der Hijra. Und er gehörte unter anderem zu den Gelehrten, unter den Prophetengefährten. Dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Hisham, Ad-Dastuwa'i, dieser über Qatada, Ibn Di'ama, dieser über Al-Hasan und dieser über Abu Rafi und dieser über Abu Huraira überliefert das ist eine sehr starke Überlieferungskette. Also Hisham ad dastawai gehörte, gehörte, gehörte zu den großen äh, und bekannten Überlieferern. Und er war Fiqhat hafiz dann haben wir Qatada. Qatada war ein Imam, ein Tabi'i und er äh, gehörte sogar zu den sechs Bekannten oder zu den sechs Überlieferern, um die sich die Überlieferungsketten drehen. Und Al-Hassan ist Al-Basri. Merkt euch, wenn in eine Überlieferungskette kommt, al hasan dann ist damit al hasan Al-Basri gemeint. Der große Imam und der große Tabi'i aus Al-Basra. Und dann Abu Rafi, auch einer der Tabi'un und einer der Fikhat, einer der vertrauenswürdigen Überlieferer, über Abu Huraira. Und die Aussage hier in diesem Hadith, selbst wenn er nicht ejakuliert, diese Aussage hat den vorigen Hadith aufgehoben. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, die Aussage des Propheten, wasallam, mit äh, die Aussage, ihren vier Gliedermaßen, oder ihren vier Gliedmaßen. Was ist damit gemeint? Das ist eine im Arabischen eine Anspielung, für den Beischlaf, eine Kinaya, das nennt man Kinaya, eine Sache, die nicht direkt genannt wird, aber man weiß, was damit gemeint ist. Und wortwörtlich ist mit den vier Gliedmaßen hier, sind die Füße und die Hände der Frau gemeint. Aber damit ist wie gemeint, wie erwähnt, ist der Beischlaf gemeint. Zweitens, dieser Hadith ist ein Beweis, dass das bloße Eindringen, die große rituelle Ganzkörperwaschung, also Al-Russel, zur Pflicht macht. Selbst wenn es nicht zur Ejakulation kommt. Drittens, die wörtliche Bedeutung des Hadith, also Al-Mantouq nennt man das, diese wörtliche Bedeutung von diesem Hadith hebt das, was vom vorigen Hadith verstanden wird, auf. Also wir haben hier einmal Al-Mantouq, das ist die wörtliche Bedeutung, und dann haben wir Al-Mafhum, was verstanden wird. Und die Regel besagt, dass die wörtliche Bedeutung, das ist eine Usul-Regel, die Regel besagt, dass die wörtliche Bedeutung dem, was verstanden wird, vorgezogen wird. Oder machen wir es anders. Die Regel besagt, dass der Mantuk dem Mafhum vorgezogen wird. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur nebenbei erwähnt und das wird in den Büchern der Usul, Gelehrten und der Fuqaha werden solche Regeln erwähnt. Na, das soweit zu diesem
1: 94. Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. <lacht> قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفق عليه
0: إذا احتلمت
1: فهل على المرأة الغسل اذا احتملت إذا فهل على المرأة الغسل وإذا إذا قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفق عليه طيب
0: اقرأ الحديث الذي بعده
1: وعن بن مالك رضي الله عنه قال es gibt hier einen anderen
0: Hadith, der ist in den meisten Kopien und Exemplaren nicht vorhanden. Den hatte Suleiman gerade gelesen, deswegen lassen wir den weg und wir gehen direkt zu dem Hadith von Anas. Das ist der 95. Hadith. Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs über die Frau, die im Traum das sieht, was der Mann auch sieht, sagte, sie soll die große rituelle Ganzkörperwaschung vollziehen. Muttafaqun Ali. Und Muslim fügte hinzu, daraufhin sagte Um Suleim, kann das sein? Er, also der Prophet, antwortete, ja. Woher soll die Ähnlichkeit des Kindes mit der Mutter denn sonst kommen? Wir haben hier den Überlieferer Anas Ibn Malik und über den hatten wir auch schon mehrfach gesprochen. Er gehörte zu den zu den Gelehrten unter den Prophetengefährten und er gehörte zu den sieben, die am meisten Hadithe überliefert haben und Anas ibn Malik legte oder Anas ibn Malik zog am Ende seines Lebens nach Al-Basra und verweilte dort und starb im Jahre 93 nach der Hijra das bedeutet er hat sehr sehr lange gelebt und der Prophet Sallallahu Alaihi sprach mit Gebete für ihn. Und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde nur von Muslim überliefert. Nicht wie Ibn Hajar hier erwähnt hat, Muslim und Buh- Buhad und Muslim, nein, er wurde nur von Muslim überliefert. Merkt euch das oder macht euch hier ein, einen Hinweis oder Verweis. Und äh, er wurde über die Überlieferungskette von Hisham ibn Urwa, dieser über seinen Vater und dieser über Um Sulaym überliefert, dass diese sagte. Das ist also der zweite Hadith. Und in manchen Abschriften oder Exemplaren heißt es Um Salama anstatt Um Suleim. Und diese Um Suleim, ihr Name ist Sahla bint Milhan al-Ansariya Umm Anas ibn Malik. Sie ist also die Mutter von Anas. Und sie zählte zu den klügsten Frauen mit einem vorzüglichen Benehmen. Und äh, es wurden sogar ganze Bücher über sie geschrieben, über ihre Vorzüge und einige Sachen, die mit ihren Taten zu tun haben. Und sie war, wie erwähnt, eine vorzügliche Sahabia. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, dieser Hadith weist darauf hin, dass es auch möglich ist, dass es bei der Frau im Schlaf zum Ihtilam kommt. Genauso wie beim Mann, bei dem Mann ist es auch bei der Frau möglich. Zweitens, diese Vorstellung, also dass, man, dass es zum Ihtilam kommt, bedeutet... Nicht, dass das eine Minderung für die Person ist. Oder dass das eine Minderung seines Glaubens ist. Weil derjenige, bei dem das vorkommt, er ist im Schlaf. Und im Schlaf wird, wurde der Stift über einen gehoben. Und, und äh, dies kam selbst zu Lebzeiten, der Propheten-Gefährten vor. Oder dies war selbst zu Lebzeiten der Propheten-Gefährten vorhanden. Diese Sache, also al der sogenannte feuchte Traum. Wobei es über Subhanallah, über manche äh, der Self überliefert wird, dass sie Dua gemacht haben, dass es nicht dazu kommt. Und einer, der immer und der hervor sein, ich bin mir nicht sicher, wer das war, ist glaube ich jetzt. Äh, Acht Jahre her, als ich die Geschichte gelesen habe, äh, sagte, ich habe noch nie eine Frau, äh, die für mich nicht erlaubt ist, gesehen. Weder im Wachsein noch im Schlaf. Weder im Wachsein noch im Schlaf. Und das ist äh, eine Huld und ein Vorzug, den Allah demjenigen gewährt, den er will. Naam. Drittens, der Hadith ist ein Beweis, dass die Ähnlichkeit des Kindes auf die Flüssigkeit der Frau, welche auf die des Mannes stößt, zurückzuführen ist. Und welches Wasser überwiegt oder zuvorkommt, so geht die Ähnlichkeit des Kindes darauf zurück. So geht die Ähnlichkeit des Kindes äh, darauf zurück. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, äh, als Um Suleim danach fragte, sie sagte, wie kann das sein, dass es dazu kommt bei der Frau? Äh, so sagte er, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, das kann sein. Woher soll sonst die Ähnlichkeit des Kindes mit der Mutter kommen? Na, von daher, das was bei dem Mann möglich ist, in dieser Hinsicht, ist dann ist auch bei der Frau äh, möglich. Das soweit zu diesem Hadith und zum heutigen Unterricht. Allahu Taala